0: tarde más a Radio San Sebastián de Vallalta, programa Liderazgo y Estrategia. Como cada tarde estamos aquí con contenidos de alto valor para entender la naturaleza del ser humano y cómo puede expresar todas sus potencialidades. Nadie porque expresar todas esas potencialidades es lo que nos hace falta en nuestro programa donde nos encargamos de dar todos los recursos para desarrollar a mejores líderes para una mejor eh, sociedad, una mejor actividad empresarial y hoy vamos a adentrarnos en un aspecto del ser humano que es muy eh, importante porque consiste en la búsqueda de uno mismo ...independientemente de las circunstancias... ...independientemente de, del entorno... ...hoy nos acercamos a una asociación... ...que eh, lleva a cabo un trabajo ejemplar... ...un trabajo de gran empatía... ...y de una visión humanista sin igual... ...que es Alcohólicos Anónimos... ...y vamos a ver eh, a través de dos de sus miembros... ...tanto la labor que desempeñan... ...como de su propia experiencia... ...todo aquello que podemos aprender para dar eh, una nueva oportunidad, entender qué circunstancias pueden ayudar a precipitar eh, aquello que el, aquella conducta que el ser humano no quiere llevar a cabo, pero que acaba sucediendo, y... ¿Cómo podemos enfocar estos, eh, estos miedos y cómo superarlos? Hoy tenemos aquí con nosotros a dos personas de esta organización. Tenemos a María José. Buenas tardes, María José.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y tenemos a Claus también. Buenas tardes, Claus. Hola, buenas tardes. Gracias a los dos por estar aquí, por atender la llamada de la radio pública, eh, catalana de San Sebastián de Vallalta. ...ellos han, eh, forman parte de diferentes... ...ahora nos explicarán... ...cuál es un poco la estructura de Alcohólicos Anónimos... ...aquí en, en Cataluña, en España... ...y les vamos a machacar a preguntas... ...para sacarles todo el conocimiento que tienen dentro... ...que son unos veteranos de la asociación... ...unos baluartes de la misma... Pero antes vamos a hacer como una breve introducción para personas que no estén, eh, que no tengan conciencia del alcance, de la relevancia del, del alcoholismo, no solo en España, sino en el mundo. Queremos eh, comentar que hay rankings donde se evalúa el alcoholismo en, en, en todo el mundo y eh, tendríamos, si hubiéramos el top 30, pues ahí está España. Ahí está España pese a ser un país donde el alcohol es muy barato extremadamente barato eh, comparado con lo, el resto de países del entorno nórdicos pues eh, dentro de todo es uno de los países de europa con menos nivel de alcoholismo estamos en el puesto 30 de 20, 28 del mundo con 11 gramos eh, por 11 gramos de alcohol de promedio eh, sin considerar el tipo de bebida 11 gramos de alcohol por habitante. De, por habitante de más de 15 años en esto nos superan en mucho casi todos los países europeos pese a que el alcohol es más caro o sea que la medida del precio eh, por mucho que se relativice con el poder adquisitivo tampoco es un factor eh, determinante, en Inglaterra por ejemplo el alcohol es carísimo y el, y el nivel de alcoholismo es mucho más alto así que esa no es la cuestión pero 11,2% gramo, 11, 11 gramos de consumo al día por persona pues sigue siendo muy elevado Queríamos desmitificar eh, un tema muy importante. Además me veo en cierta legitimidad, porque soy enfermero y también he trabajado en mucho ambiente de salud, y es ese mito de que una copa de alcohol al día, una copa entendida como 125 mililitros, ¿no? como un vaso de yogur, no como un vaso de agua, eh, es positiva para, como dilatador coronario. Hubo un estudio en 2018 absolutamente reciente, ...por el Institute for Health Metrics and Evaluation... ...de la University of Washington de Seattle... Eh, ...demostró que ningún valor de consumo... ...tiene un efecto positivo sobre la salud. Por lo que ahí se, la conclusión final del estudio... ...era que se animaba a todos los países... ...a estimular medidas dirigidas a la reducción global... ...del de consumo de alcohol. Pero, sobre todo... En la edad de la adolescencia, porque es la edad donde se marca y se forjan muchos hábitos, donde además el alcohol está relacionado con el consumo de otras drogas, por tanto actúa como un engrasador, ¿no? Por tanto, eh, desmitificado esto, eh, no debería utilizarse ese argumento de que una copita es buena, porque una copa, primero porque ninguna es buena. Esto es lo más importante. Y después, porque el que dice una lo exagera dos, el que dice dos dice tres, una con cada comida, y esto es una copita, y esto es un copón, y entramos en una en una dinámica pues que no es positiva. A todo esto se le añade el tema de que el alcohol pues es una droga muy socialmente muy aceptada, por supuesto es una droga legal, y... y este hecho hace que sea una droga ubicua, ¿no? que puedas encontrar en todas partes, en todos los horarios, de muy fácil acceso para un mayor de 16 años, y, y esto dificulta los planes de reducción de consumo de alcohol en, en todos los países. Bueno, hecha esta introducción, en un momento eh, pude asistir a una charla de... Eh, Alcohólicos Anónimos, invitado por Antonio Bolinches, que es uno de los psicólogos eh, más reputados en lengua española que hemos entrevistado aquí en este programa, y pudimos ver que la, el, desde el punto de vista de la gestión de la organización pues demuestran una profesionalidad eh, con difícil comparación. Es un hecho que es una eh, aso asociación muy histórica que ahora nos contarán los aquí presentes y que, por tanto, pues su buena acción se refleja en las dos personas que tenemos aquí. Así que empiezo con una pregunta la lanzo al aire, María José, Klaus quiera de vosotros os ponéis de acuerdo y la cogéis eh, Alcohólicos Anónimos, empecemos por el nombre. ¿Por qué Alcohólicos? Es decir, ¿por qué decimos Alcohólicos a una persona que lleva 25 años sin beber? ¿Y por qué Anónimos? Responded como queráis
1: Bueno, Alcohólicos porque siempre nos acordamos de que el alcohol puede volver con una sola copa. Uh -huh. El estado de, de adicción uh -huh. puede volver con una sola copa. No hace falta. Entonces, esa distancia a una sola copa, por eso somos alcohólicos. Uh -huh. Y lo seremos toda la vida.
0: O sea que rehuís el término ex-alcohólico porque podría dar una falsa imagen de recuperación absoluta
1: sí, y bajar el, la guardia. El alcohólico lo es por vida. Solo nos, solo nos separa. La primera copa. Uh -huh. Entonces, por eso nosotros eh, siempre compartimos diciendo... ...me llamo María José y soy alcohólica. A mí, si me lo permites, me gustaría leer el enunciado de nuestra comunidad. Adelante. Eh, eh, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres... ...que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza... ...para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo... El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Ahora le paso la pregunta de por qué anónimos a Klaus.
0: Muy bien, pues Klaus, adelante.
2: Bueno, a mí me han dicho, cuando yo dejé de beber, que el alcoholismo es una enfermedad. Uh -huh. Esto sí lo acepté, pero no acepté nunca que tú eres un vicioso, ...y bebes... ...pero cuando me dijeron... ...es una enfermedad... ...y esta es una enfermedad... ...para toda la vida... Uh -huh. ...bebas o no bebas... ...tú tienes esta enfermedad... ...cuando no bebo... ...paro la enfermedad... ...y no se desarrolla más... ...porque en este, eh, a partir de este momento... ...yo sé que el alcohol... ...a mí me hace daño... ...porque... ...y me destruye completamente... ...físicamente, mentalmente... ...y mi entorno, etcétera... ¿no? ...y yo sé... ...debido a la enfermedad... ...que nunca más podré beber... ...una gota de alcohol... ...porque si lo hago... ...arranca otra vez... ...todo el proceso... ...y vuelve a los sufrimientos anteriores... ...y yo no quiero volver a esto...
0: Uh -huh. ...y por qué anónimos entonces...
2: ...anónimos decimos... ...al principio cuando se formó alcohólicos anónimos en 1935 en norteamérica eh, se, se escondieron más o menos porque eh, nadie quería eh, formar de un grupo de alcohólicos ¿no? anónimos se dice porque luego entraron muchos famosos también sí. y no querían ser descubiertos por eh, entonces era más bien secreto ¿no? uh -huh. y eh, nosotros, por ejemplo, solo conocemos nuestros nombres, no conocemos nuestros apellidos de todos los compañeros, ¿no? no sabemos dónde vive uno o vive el otro. Es decir, <coughs> para nuestra conservación, tanto en la vida profesional como en la vida privada, los que no quieren decirlo, porque <coughs> y solo yo puedo decir que yo soy alcohólico, uh -huh. mi entorno no lo dice. Otra persona tampoco lo dice, tú eres alcohólico, ¿no? Yo tomo la decisión y digo, yo soy alcohólico. Pero lo demás es todo anónimo, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que esto ayuda a proteger la identidad, <coughs> a proteger la esfera individual y a gestionar cada uno, ¿no? Empodera a la autogestión y a la responsabilidad de que uno mismo es el dueño de, de su vida y de sus decisiones, ¿no? O sea que es eh, de, el anonimato alivia la presión de algún modo, ¿no?
2: El anonimato alivia enormemente la represión, ¿no? Claro. Porque ya sabes que el vecino no se va a enterar sí. si tú no lo quieres, ¿no? Sí. Y nadie se lo va a decir, porque lo que hablamos en los grupos donde nos reunimos, diez, veinte, treinta personas, ¿no? Ahí se habla y ahí se queda. Sí. Nadie, nadie, nadie puede decir lo que se ha dicho Lo que se ha dicho sí se puede decir Pero nadie puede decir
0: quién lo ha dicho Sí, 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 sí. Bueno, pues entendemos por qué alcohólicos Y entendemos por qué anónimos de, Comentabas que el origen de esta asociación era estadounidense Empezaba en 1930 y... 35 35 ¿Cuándo llega a España alcohólicos anónimos?
2: A España llegó en el 1955 uh -huh. Y a partir de entonces se extendió uh -huh. a, a toda España, uh -huh. ¿no? Y francamente hoy existen, solo en Cataluña existen más o menos unos 80 grupos, uh -huh. ¿no? Y en toda España más o menos se re re recuperan unos un millón de, de alcohólicos más o menos, 800 un millón no, no contamos, no llevamos uh -huh. un
0: control, ¿no? uh -huh.
2: pero más o menos es esta suma.
0: Un millón que participan de las actividades de alcohólicos que anónimos. Estamos,
2: eh, que estamos integrados uh -huh. como ...como personas, compañeros de alcohol uh
0: -huh. anónimos... ¿no? Es, eh, ...si España son 47 millones es un 2%, es una proporción... Sí, sí, es grande. Bueno,
2: sí, sí. ...y mundialmente existe en casi todos los países del mundo... ¿no? Uh -huh. ...donde hay varios millones de personas que se están recuperando... ...con uh -huh. la ayuda de, lo, de uh -huh. nuestro programa...
0: ...debo decir que he estado mirando la estadística de consumo de alcohol... ...en todos los países del mundo... ...y es verdad que en los países árabes hay poco alcoholismo... ...yo dije, será un mito y no será cierto... ...y también habrá gente alcohólica... ...pero es verdad que el consumo es bajo, el consumo es bajo... ...aparentemente los datos macroeconómicos son muy bajos... ...o sea que eso lo tienen... ...bueno, eh, ¿cómo, nos, ¿cómo os ayuda Alcohólicos Anónimos? Eh, ...hay una dinámica de sesiones... ...pero hay toda una fase de diagnóstico, de toma de conciencia... ¿cómo llega un alcohólico a su autodiagnóstico y a darse cuenta de que tiene un problema con el alcohol? Bueno,
2: este es un paso que hemos tardado casi la mayoría, muchos sí. años, en aceptar que somos alcohólicos. Una vez entrando, nos reciben dos personas que nos cuentan sus experiencias. Y enseguida te sientes, esto es mi casa, ellos me cuentan mi vida porque sí. les ha pasado lo mismo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y a partir de entonces entramos y nos somos uno más. ¿no? Ya tenemos un hogar nuevo, ¿no? Porque en la vida de fuera nos rechazaban sí. o a mí me rechazaban mucho y llego allá esto es mi casa, eh, ahí me querían, a mí me ayudaron enseguida desde el principio, ¿no? Y yo tenía que cambiar mi vida y empezar a, a aplicarme el programa que tenemos de unos doce pasos, de lo uh -huh. cual ya hablaremos.
0: Uh -huh. Y en relación al diagnóstico y a la toma de conciencia... Eh, si me permitís, voy a leer los doce puntos de la encuesta, ¿no? Bueno, es una encuesta en la que un test es un folleto, es algo muy breve, muy sencillo, donde uno puede identificar de algún modo si tiene o no tiene algún problema de, de alcoholismo, ¿no? Dice así, eh, en estas doce preguntas, ¿ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? ¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber? ¿Le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos? 3. ¿Ha cambiado de una clase de bebida a otra con objeto de evitar emborracharse? 4. ¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana durante el año pasado? 5. ¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos? 6. ¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado? 7. ¿Ha causado... Su forma de beber dificultades en casa. 8. ¿Trata usted de conseguir tragos extras en las fiestas por temor de no tener suficiente? 9. ¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere? 10. ¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela a causa de la bebida? 11. ¿Ha tenido lagunas mentales? Y 12. ¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera? Bueno, o sea que cuando vosotros hicisteis este test, ¿qué os pareció? Todo sí. ¿Todo sí?
1: Todo sí. A ver, una de las características de, de la etapa... Final del alcoholismo, del alcoholismo en activo. Nosotros distinguimos alcoholismo en activo y alcoholismo en recuperación, ¿no? Cuando estás en activo en la última época, una de las eh, características más es que te niegas a ti mismo que tienes un problema. Uh -huh. Entonces, por eso ese cuestionario tan simple, ¿no? Realmente he intentado estar una semana sin beber y no lo he conseguido. He intentado cambiar de bebida. ...para beber menos... ...sí, sí, sí... ...claro, si a 12 son...
0: 12 ...que uh -huh. hacía mucho
1: tiempo que no lo oía... Claro. ...si a 12 contestas a 10 que sí... sí. ...tienes... ...tienes un problema, ¿no?... Uh -huh. ...todos hacemos encuestas de estas en las revistas... ...es la negación y el autoengaño... Uh -huh. ...de esta enfermedad... ...la que nos lleva a arrastrar... Eh, ...esa última fase... ...que además conlleva mucha soledad... ...porque... Eh, ...bebemos mejor solos que acompañados... ...ya no bebemos tanto con los demás... ...esa última fase es la que cuando llegamos a la comunidad... ...y encontramos personas que han pasado por lo mismo... ...por lo mismo que yo... ...y encima se están riendo ahora y llevan una vida feliz... ...se genera ese 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 fenómeno de, de, ese fenómeno de identificación... Uh -huh. ...entonces lo que decía Klaus ahora mismo... ...por fin he llegado a casa, gente que me entiende... Uh -huh. ...no como en casa que me dicen que por qué no bebo menos...
0: Uh -huh. Claro, el juicio, ¿no? Evitar ser juzgado, o sea, ser comprendido, es tiene que ser eh, algo muy chocante, ¿no? Para una persona que está viviendo ese sufrimiento, esa soledad en ese momento, es, debe ser un bálsamo de amor. De, de,
1: de amor, de, de identificación sobre todo, porque si él ha podido, yo también puedo, sí. seguramente yo también sí, sí. puedo, esto es lo que pensé yo. Yo me junté cuando llegué a la comunidad con las personas que se reían más, uh -huh. con las que parecían más felices, uh -huh porque yo quería ser feliz.
0: ¿Y cuánto tiempo le cuesta a una persona darse cuenta, ir a Alcohólicos Anónimos? ¿Cuánto tiempo te costó, en tu caso, llegar a ir a la primera reunión?
1: A mí me costó, yo cuando por fin pedí ayuda, eh, me costó, pues, cuatro o cinco años, muy malos.
0: Muy, muy malos. malos ¿De un de... periodo total, de cuántos años activo el alcoholismo?
1: Mm. 15 años quizás, yo empecé joven
0: 15 años Sí,
1: 15 años prácticamente de, de alcoholismo en activo, Pero los últimos 3, 4, 5 Es que lo tengo un poco nebuloso sí, ya Sí, sí, sí Fueron muy duros, muy duros Porque yo veía que no bebía como los demás uh -huh. Que yo tenía una necesidad de beber uh -huh. Que yo me, me escondía para beber Esto es muy de las mujeres también Escondernos para beber Socialmente está peor visto todavía que los hombres uh -huh. ¿No? Entonces, en la última época es de mucho sufrimiento y de mucha soledad. Cuando llegas a la comunidad y ves que los demás han pasado lo mismo, y dices, por fin, estos me entienden. ¿no?
0: ¿Qué te hizo ir a ti a una reunión de alcohólicos anónimos?
1: Pues que mi marido me dijo que se iba de casa con mi hija entonces delante de perder a la familia, del riesgo de perder a la familia bueno, ya llevaba mucho tiempo sufriendo mucho ¿no? la última época es mañana no beberé, pero mañana volví a beber o si no a los tres días o a la semana uh -huh. pero la intención era no beber y siempre volví a beber ¿no? entonces la última época es de sufrimiento cuando claro. ves que no tienes la fuerza de voluntad que los demás piensan que has de tener que los demás, que no son alcohólicos, sí, sí, sí. piensan que has de tener.
0: Que es imposible empatizar, ¿no? O sea, si tú no has pasado por eso, es como la persona que tiene una depresión, ¿no? es estigma mental de que la depresión es de débiles, que tienes que salir de eso y nada tiene que ver y se sabe que es un, hay una alteración bioquímica de neurotransmisores que no es tan fácil como eh, ni tan irrisorio y ni siquiera, por ejemplo, la depresión es característica de personas débiles. Winston Churchill es un icono del hombre poderoso con en una depresión, entonces hay cosas que escapan a nuestro control, afortunadamente ahora la ciencia también explica un poco más, ¿no?, que el alcoholismo es una enfermedad y no una característica conductual.
1: Reconocida por la OMS. Hmm. Entonces, claro, esto alivia mucho al, al alcohólico cuando llega a grupo, ¿no?, porque llegas con la autoestima, ya no tienes autoestima, porque te has engañado, te has mentido, te has fallado a ti mismo, yo por lo menos, ¿no?, eh, acostumbrada a esconderme para beber un poco más uh -huh. eh, eh, mm, desordenas tu vida uh -huh. porque no haces lo que tienes que hacer y porque estás pendiente de cuándo vas a eh, cuándo tienes ahí el próximo trago no entonces ya no me acuerdo de tu pregunta.
0: En el que cuando fuiste, qué es lo que te fue a hacer ir a la primera, pero ya me lo ha respondido, que fue cuando tu marido te dijo eh, esto se acaba de alguna sí. forma y bajo la amenaza hubo una presión, que en este caso fue una... Bajo la amenaza hubo una respuesta positiva, porque sí. eso fue lo que iluminó el primer paso no y entraste en una cadena de...
1: Cada caso es diferente. ¿eh? Hay personas que... Yo tuve la suerte de no perder a la familia, pero hay personas que han perdido la familia, hay mm. personas que han perdido el trabajo. Yo tuve mucha suerte, mucho apoyo familiar también. y de ¿Tu
0: familia ascendente, de tus padres? Sí, dice. de
1: mis padres y de mi marido. Y de tu marido. Eh, entonces, yo tuve mucha suerte, no perdí la familia sí. ni el trabajo sí. ni... Pero, Pero eh, se sufrí,
0: sufrí. Reaccionaste a tiempo, ¿no? Tuve mucha suerte, D diríamos.
1: Yo creo que tuve un angelito. Yo,
0: yo creo relativamente <risa> la es suerte. Un ¿eh? también, también pusiste mucho. Y tú, Klaus, ¿qué fue lo primero que te llevó a ir a alcohólicos anónimos? ¿Cuál fue tu señal?
2: Mire, yo necesitaba muchísimos años de negar que, que yo no podía, porque siempre la prepotencia, el orgullo, me lo complicaba y siempre decía yo puedo hasta que una vez dejé de beber medio año, sufriendo, sufriendo, no siendo feliz. Pero después eh, empecé con una copa de vino y a cabo de 15 días ya bebí como antes. Y me había bebido todo lo que no había bebido en los meses anteriores. ¿no? Era imposible. Luego mi mujer insistió implantarme unas pastillas en la barriga uh -huh. que no podía beber esto era tenía una reacción como el antabús que es una pastilla que recetan los médicos o el colme son unos gotas ¿no? que no puedes beber porque si no hay taquicardia te pones rojo, etc. ¿no? Me implantaron esto duró dos años, un año y después abrieron otra vez otro año más, no bebí pero era la persona más infeliz que podía ser. Tenía todo. Tenía familia, tenía hijas, tenía dinero, tenía todo. Uh -huh. Pero no era feliz, ¿no? Al cabo de dos años volví a beber un desastre. Uh -huh. Y así me echó mi primera mujer, la segunda mujer, perdí la casa, perdí todo. Mis hijas no querían saber nada de mí. Con este borracho no, no queremos. Finalmente, yo estaba viviendo solo, como la, la mayoría de nosotros, solo durante varios años. Hasta que un día, un, la, la, mi hija mayor me dice, papá, así no puedes vivir. Y me ingresaron al centro, donde me desintoxicaron. Y donde aprendí que esto es una enfermedad. Uh -huh. Y ahí en el centro, una vez pasado una temporada, pues... Me dicen aquellos eh, terapeutas allá, tú ves alcohólicos anónimos. Todo lo que yo había negado durante años, entonces sí lo acepté. Sí. Tenía unas ganas de vivir entonces, yo porque ya no vivía durante sí. X días. ¿no? ¿Cuánto, y,
0: tiempo, ¿Cuánto tiempo duró tu alcoholismo activo? Mi alcoholismo <risa> activo, pues bueno,
2: 20 26
0: años. ¿De los 26 a los? Ah, duró 26 años. Duró, duró 26. Que empezaste años. sobre los 20 27, algo, ¿no?
2: 28, sí. 27.
0: Hasta los 53. Y y 53. Sí. Y ahí empiezas la recuperación en la clínica y después vas al Código Anónimos. En un centro
2: de recuperación. Uh -huh. Y después voy directamente el próximo día al Código Anónimos porque no tenía miedo de enfrentarme a, al mundo, etcétera Tú ¿no? solo.
0: Uh
2: -huh. ¿no? no trabajaba. Y entonces con un compañero me fui al Código Anónimos y ahí me quedé. Uh -huh. Ahí estaba. Lo, lo que explicó que antes y lo que explicó ella, ¿no? Uh -huh. Esta comprensión que hay uno para el otro es uh -huh. increíble. Uh -huh. Esto no se conoce en el mundo de verdad, uh -huh. ¿no? Ahí, aquí en el mundo exterior todos son egoístas uh -huh. y allá es una comunidad. Uno da la mano al otro, ¿no? Nos queremos, uh -huh. ¿no? Apre aprendemos valorar una vida nueva uh -huh. y aprendemos también uh -huh. vivir de verdad, felizmente.
0: Uh -huh. Ahora me recuerdas una película que se llama El Club de la Lucha. No sé si la conoces, The Fight Club, de Edward Norton y, y Brad Pitt. ¿La conoces, Jusamaría? María? Bueno, es un cinéfilo, Josep María. Pues El Club de la Lucha empieza eh, con Edward Norton y otra chica, no recuerdo el nombre, que van a sesiones de autoayuda de personas enfermas de enfermedades muy graves, eh, con cáncer y, y cosas así. Entonces ellos dicen que solo aquí la gente te escucha como un ser humano, y son adictos a ir a estas sesiones. Yo cuando lo vi, empaticé muchísimo con esa situación, porque es verdad, a veces estás en una situación aparentemente correcta, donde tienes lo que materialmente debemos tener, un coche, una casa, un esto, y hay tantas relaciones ...tan superficiales... ...donde hay, no hay una mirada más profunda... ...no hay una mirada del, de lo que tú vales como persona... ...sino del coche que tienes... ...o de la, el piso... ...me acuerdo que tenía... ...una situación muy ridícula... ...conocía a dos personas y le decía una... ...ah, así que vives en San Cugat... ...pues que para quien no sepa lo que es... ...es un, un, una zona, un municipio... ...de una renta per cápita muy elevada... ...diría que el municipio de la renta per cápita más elevada de España... ...en Barcelona... ...y le decía, sí, sí... E ...esa persona tenía mucho interés... ...cuando le dijo que vivía en un piso... ...en vez de en una casa se le fue el interés. Entonces, uno piensa, ¿dónde está el interés entre las personas? Esa mirada profunda de aprecio por el ser humano. Y creo que lo que comentas debe ser un bálsamo, ¿no? De, de autenticidad, de vivir la vida.
2: Esto es, por fin he llegado a tierra. Por uh -huh. fin no me voy a hundir más, ¿no? Porque ahí tengo toda la ayuda que he buscado aquel vacío que he tenido dentro de mí esta superficialidad que había alrededor mío, siempre desaparece y de repente me encuentro tan comprendido y esto es lo que buscaba ahí se me llenó el corazón y digo, caray ...qué milagro es esto... ...esto para mí ha sido un verdadero milagro...
0: ...claro, porque a veces decía Jean Paul Sartre... ¿no? ...que yo soy yo y mis circunstancias... Y, y, el, ...y los padres de la disciplina positiva... ...dicen que todos tenemos... Eh, ...igual que Maslow decía... ...que en la escala de necesidades... ...la necesidad cuatro es el reconocimiento... ...la pertenencia a un grupo... ...pues los padres de la disciplina positiva... ...dicen que tenemos dos necesidades sociales... ...ser aceptados por el grupo... ...y ser relevantes para el grupo... Y, y a veces, si estás en el grupo equivocado, siempre estás mal, ¿no? Siempre estás en disonancia y ahí como que llegas a, a tu elemento, a, a donde puedes echar raíces, ¿no? Ok, hemos entendido la aceptación, la, el valor de los grupos y ahora... ¿Qué pasa con las causas? ¿Qué dirías tú que fue lo que te empujó, lo que te puso la piedra en inclinarte hacia el alcohol? Porque tú empezaste a los veintipico, entonces hubo muchos años que no bebiste alcohol. ¿Qué fue lo que te empujó hacia eso?
2: Bueno, yo no bebí porque jugaba balonmano, uh -huh. eh, y hice muchos deportes, pero yo empecé a beber en España en primer lugar porque el alcohol era baratísimo, ¿no?, ...yo me acuerdo siempre cuando hice mis viajes en el norte... De, ...iba a los sitios donde paraban los camioneros... ...el vino era gratis en la mesa... ...y el agua se pagaba... ...todo al revés que en Alemania... ...y esto me sorprendió tanto... ...bueno, pero no fue la causa de empezar uh -huh. ...yo empecé a beber con los clientes del norte... Uh -huh. ...en Bilbao, en uh -huh. el País Vasco... ...que bebían mucho entonces y como yo quería conquistar mis clientes, pues bebía con ellos, etcétera, ¿no? Luego en Barcelona tenía un socio que también bebía, por la mañana empezábamos con la barrecha o un carajillo, uh -huh. etcétera empecé a beber socialmente, ¿no? uh -huh. Luego el buen vino y por la cena eh, también y, y así, de repente un día me di cuenta que ya no podía parar, uh -huh. ¿no? Yo necesitaba más que los demás, ¿no? Uh -huh. ...y yo no llegaba... ...cuando los demás decían... ...adiós, me voy a casa... ...yo me quedaba... ...o me fui a otro sitio... Sí. ...a beber solo... Uh -huh. ...seguir viviendo... ...destruyéndome, ¿no?... ...destruyendo uh -huh. mi familia... ...y, y todo alrededor... Uh -huh. ...pero ni no me di cuenta... ...porque no tenía conciencia entonces... Uh
0: -huh. Uh -huh. ...dicen en... ...aquí somos muy de cine... ...hay una película también que se llama... ...Asesinato en 8 milímetros... ...y le dice... ...es de Nicolas Cage y le dice eh, uno que le estaba adentrando en ese mundo oscuro, turbio de la delincuencia filmografiada le dice, amigo, cuando tú bailas con el diablo no bail no cambias tú al diablo el diablo te cambia a ti no cuando a veces te acercas a las tentaciones eh, tú no vas a cambiar a las tentaciones las tentaciones te van a cambiar a ti entonces el primer punto sería la resistencia inicial no cuanto más coqueteas con eso más, más, más va, van bajando tus barreras y entonces esa, esa digamos, presión social fue lo que a ti en, actuó como chispa, como detonante, ¿no?
2: Bueno, era esto más la ambición que yo tenía dentro, ¿no? Uh -huh. Yo tenía una ambición enorme de conseguir algo, uh -huh. cosas materiales, ¿no? Uh -huh. Era muy materialista entonces, ¿no? Y entonces me olvidé que hay cosas bonitas en la vida. Sí. Que hay un entorno familiar, que hay una naturaleza. Sí. Todo esto me olvidé, ¿no? Sí. Yo buscaba éxito, sí. ¿no? Y esto a mí me llevó más y más a, al alcohol, sí. droga no he tomado, sí. pero al alcohol.
0: Sí, sí, sí. Esto, yo creo que este, en el mundo de la del desarrollo personal y de la psicología. Hay una teoría que eh, describe, para mí, describe muy bien los tipos de personalidad que podemos encontrar en esta vida. Una de ellas habla... De, es el enneagrama de la personalidad. Habla de diferentes eneatipos, ¿no? Y el eneatipo 3... Es ese eneatipo de la persona, el triunfador, le llaman, ¿no? El que siempre busca obtener el reconocimiento externo. Jugar un papel es el camaleón de las relaciones sociales, el que siempre se adapta, el gato que cae de pie, ¿no? El que siempre busca a través del reconocimiento externo. Y, y, y todo este la teoría del eneagrama dice que todos desarrollamos una personalidad en base a una herida clave, una herida clave, una carencia, una ausencia que tenemos, y hacia eso dirigimos todas nuestras acciones. Y esta y yo creo que lo has definido de manual, ¿no? esa ambición desmedida, esa a lo mejor que no sabes ni de dónde viene, pero viene unas ganas de conseguir cosas, ¿no? y en esa desconexión del mundo y de los placeres sencillos, bueno eh, encontraste esa válvula, ¿no? esa conexión que era el alcohol en ese momento.
2: mire yo perdí todas las medidas, eh, todas las medidas, ¿no? Pe la, perdí perdía la dignidad y, y todo y los valores pequeños uh -huh. lo ignoraba porque buscaba cosas grandes ¿no? Uh -huh. que no estaban a mi alcance tampoco uh -huh. ¿no? y cuando dejé de beber yo me sentí en la naturaleza y empecé a observar hormigas y pájaros uh -huh. etcétera ¿no? uh -huh. y entonces cogí un cariño a esto esto existe caray y no lo he visto durante uh -huh. todos los años ¿no? uh -huh y hoy aprecio la naturaleza aprecio los animales y, uh -huh. y todo esto uh -huh. porque antes vivía en las nubes en un mundo irreal totalmente
0: uh -huh. ¿no? uh -huh. y tú cómo fue tu cuál fue tu chispa que yo creo que esto es importante comentarlo porque mucha gente se puede identificar con el decir hey estoy en esta fase no en esta fase del coqueteo con, con todo esto ¿Qué, cuál fue tu chispa qué te llevó a beber
1: yo la fiesta uh -huh. La fiesta era joven, irresponsable, tenía eh, un buen trabajo, amigos y salir de fiesta. Hasta hasta que pasó de, de la fiesta al lunes por la mañana. La misma la misma historia de consumo, ¿no? Entonces, a partir de, de un uso y un abuso, pues crucé lo que nosotros a veces llamamos esa línea invisible... ...que distingue al, al bebedor del alcohólico, del enfermo alcohólico, ¿no?... Uh -huh. ...a partir de, 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 del uso y, y, y del abuso, lógicamente... El que, ...el que no bebe nunca no será alcohólico. Eh, a, a partir de entonces, bueno, cuando llego a la comunidad... Lo que, me, lo que me alivia es saber que yo no podía luchar contra mí misma, que es eh, a mí me ha tocado el alcoholismo como a otro le toca la diabetes, uh -huh. pero yo puedo pararlo, uh -huh. yo puedo pararlo si no consumo. Entonces esto también, mmm, una vez eh, haces todo el proceso de aceptación, que, que creo para mí es lo más difícil, no lo vemos cuando llegan las personas nuevas a los grupos, yo afortunadamente también estuve en un centro eh, de recuperación, luego en la comunidad, y nunca he tenido una recaída, por ejemplo, yo no actualmente yo no tengo ganas de beber, no tengo tirones, uh -huh. no, te, no tengo
0: deseo. Pero
1: hay personas sí. que sí les, les cuesta un poquito más llegar a este, a una. alcanzar una sobriedad continuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, para eso es, es es importante los grupos. Uh -huh. Nosotros eh, en los grupos lo que hacemos es contarnos nuestras experiencias. Hablamos de nuestras emociones. Uh -huh. Nunca nadie habla de su trabajo, de sus éxitos profesionales, uh -huh. ni de las cosas externas a nuestra enfermedad. Uh -huh. Allí lo que hablamos es de nuestras emociones, de nuestros eh, problemas con nuestros instintos desmedidos, porque uh -huh. nuestro egoísmo, nuestra... ...ansia de éxito... ...ansia de, con, de conquistar cosas materiales... ...todo eso nos arrastra... ...pero para ello tenemos un programa de 12 pasos... Uh -huh. ...que nos ayuda básicamente... ...en el autoconocimiento, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, durante unos años... ...hemos estado viviendo sin parar... ...nos hemos olvidado de, de nuestro yo interior... Uh -huh. ...hemos vivido solo... ...para la... Eh, ...aparentando y sobre todo, por ejemplo... Eh, ...intentando que no descubrieran... Uh -huh. ...nuestras adicciones... Y este programa que tenemos de 12 pasos lo que nos ayuda es a, un, a llegar a un autoconocimiento. Es, es volver a empezar a partir de eh, dejar el, el tóxico, dejar el alcohol. Volvemos a empezar una nueva vida y ahí tenemos unas herramientas, una ayuda. Nosotros, por ejemplo, eh, siempre nos damos los teléfonos, no nos damos los apellidos, pero sí nos damos el número de móvil para que cualquier compañero cuando tiene un problema pueda acudir a otro con una simple llamada, oye, estoy nervioso. Uh -huh. Muchas veces, eh, sobre todo las personas mm, recién llegadas, no, eh, 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 entran en un estado de ansiedad y al hablar con otro compañero, ni que sea por teléfono, ya esa ansiedad se rebaja mucho. Claro. Entonces, eh, eso es una asistencia 24 horas. Y no, te, no damos un teléfono, damos... Pues, si viene una chica del grupo, le damos todos los teléfonos de todas las mujeres del grupo, sí. porque una estará trabajando, no podrá atender la llamada, pero siempre habrá alguien que atienda sí. tu llamada cuando tú lo necesitas, ¿no? Entonces, damos ese apoyo de 24 horas que también nos ayuda a alcanzar el, el, la, un estado ya continuado de sobriedad, ¿no? Entonces, llega un momento que la, que la vida ha cambiado totalmente. Para mí, la, la, el, el de, o sea, me di cuenta un día de que estaba en la playa, en un chiringuito, riéndome como una loca sin haber bebido. O sea, con una alegría brutal, y no he bebido. Sí. Y eso me hizo feliz en aquel momento, ¿no? O sí. sea, cuando realmente disfrutas de una alegría sincera y sin, sin intoxicarte, sí te lo estás pasando bomba y no has tenido que tomar nada.
0: Como las hormigas de Klaus, ¿no? O sea, el, sí. la sensibilidad, ¿no? De tener que recuperar esa sensibilidad, ese aprecio por las cosas eh, sí. que a lo mejor llegas a eso porque has pasado por lo otro y a lo mejor hay, hay gente que sin haber tenido ningún problema de alcoholismo pues nunca ha apreciado ni las hormigas ni el estar en la playa riéndose a mandíbula batiente porque sí, por el mero hecho de, de vivirlo. Sí. Pues para llegar a eso, ¿cómo lo habéis hecho, Martín? ¿Cómo es ese proceso de 12 pasos que emprende una persona que tiene un problema con el alcohol cuando llega Alcohólicos Anónimos?
2: Bueno, <coughs> cuando yo llegué... Alcohólicos Anónimos, tenía un deseo de querer vivir, sí. Quere, que, quería cambiar toda mi vida. Esto me dijeron, para ti es un renacer. Olvídate del, del pasado, no te sientes culpable porque a ti te ha tocado una enfermedad y ahora empezar de nuevo. Entonces, este programa me enseña cómo tengo que llevarlo, ¿no? Primero, aceptar, ser honrado, completamente, ser humilde, dejar la, mi ego, ¿no? Y, y todo esto es un proceso que tarda su tiempo también, ¿no? Y poco a poco se consigue conocerte a ti mismo. Hablamos de los, nuestros defectos en los grupos, ¿no? Un día toca eh, los envidias, o otro día la ira, o lo que sea, ¿no? Y Vamos corrigiendo, entonces lo vemos dentro de nosotros. aquí A mí me ha pasado la ira, ¿no? Y, y todo. Yo he sido un bebedor violento, agresivo, ¿no? Uh -huh. Claro, he tenido ira. He hecho mucho daño uh -huh. también, ¿no? Y todo esto, lo, me doy cuenta ahora, coño, ¿qué has hecho en tu vida? Uh -huh. ¿no? Y así... ...poco a poco vas corrigiendo... ...y te vas conociendo a ti... ...y dices, esto no puede ser... ...esta personalidad tiene que cambiar... ¿no? ...y vas cambiando... ¿no? Uh -huh. ...y esto poco a poco... Uh -huh. ...y la ayuda, como lo me, me ha mencionado por teléfono... ...el saber solo... ...que al otro lado siempre hay alguien...
0: ¿no? ...eso es importante decirlo... ...porque a lo mejor... <coughs> ...quien no conozca la asociación no lo conoce... Eh, ...en Alcohólicos Anónimos... ...los grupos no están liderados por profesionales... ...sois un grupo de personas que con el único ferviente deseo de dejar la vida y de estar sobrio, ¿no?
2: Bueno, el deseo nuestro es querer vivir feliz, uh
0: -huh.
2: querer vivir en paz, ver los problemas que hay por ahí de otra manera, ¿no? No, no enfadarnos nunca más, no entrar en controversia, Vivir en paz, dejar la razón al otro y tú vives en paz, sí. ¿no? La paz para ti y la razón para ti, ¿no? Esto para nosotros es sagrado, ¿no? Uh -huh. Pero se necesita mucha humildad entonces, uh -huh. ¿no? Para no seguir con tu ego y yo puedo y sí. yo sé y todo aquello, ¿no? ¿no? Sino humildad, más bien callado, ¿no? Que hablar demasiado. Uh -huh.
0: ¿no? Ahora, cuando comentas lo del proceso este de conciencia y de darte cuenta y esa humildad, eh, comentábamos antes de entrar en el programa una película que creo que es un referente en el mundo del alcoholismo que es El vuelo, ¿no? Esa película de Denzel Washington donde es un piloto brillante que evita una catástrofe eh, donde prácticamente era seguro que iban a morir todos él le da la vuelta al avión, mueren siete personas, pero era un hecho que iban a morir todos y pese a que todo el mundo reconoce la brillantez excepcional del, del piloto se descubre que faltaban dos botellas, que no se había servido y que, bueno, eh, parecía que alguien lo había bebido. Yo creo que ahí se representa muy bien cuando él va a la sesión de Alcohólicos Anónimos, donde escucha que una persona lo acepta con total impunidad y él no, ¿no? Él dice, o sea, lo acepta con toda la confianza y él lo niega completamente y no es hasta el final que que, que asume. O sea, creo que representa... Tú que has visto la película, ¿crees que representa...? Es, ¿Está bien hecho ese proceso de integración?
2: Este proceso en la película está muy bien, porque a pesar de que el juicio le ha dado libre, ¿no?, le ha dado, eh, él ha actuado correctamente, ¿no?, él luego confiesa que no es verdad, yo he vivido, ¿no?, esta confesión que a él le da tranquilidad enorme interior, ¿no? Pero al mismo tiempo se acusa a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y termina en la cárcel debido uh -huh. a esto, ¿no?
0: Yo creo que ahí es, es es maravillosa. No sé si es que yo soy muy empático, pero cuando va el hijo a verle a la cárcel y le dice el hombre que no conocí, ¿no? Y... no
2: perdón. Dime, dime, corrígeme, corrígeme el hijo le pregunta uh -huh. a su padre al final papá, ¿quién eres? Uh -huh. y el padre le contesta buena pregunta
0: uh -huh. yo creo que ahí el hecho de actuar con esa nobleza de reconocer que él había bebido las botellas para que no culparan a la compañera que era un poco lo que iba a pasar eh, uno pensará ¿por qué lo haces si pierdes tu trabajo de piloto en una aerolínea de éxito? ¡no! no pero por otro lado uno piensa, pero es que es verdad, en algún momento tiene que empezar y mejor si empiezas libre de culpa, ¿no? Habiendo actuado desde un punto de vista noble, desde una posición moralmente fuerte. O sea que, bueno, es una película muy conmovedora, la verdad.
2: Nosotros empezamos en A para hacer limpieza dentro, uh -huh. porque por esto hablamos en los grupos todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sufrido, el daño... Eh, ser deshonesto y todos nuestros fallos uh -huh. para sacarlo todo y a partir de entonces ya nos da un alivio oh, lo he hablado con, con el grupo he hablado con alguien ¿no? y a partir de entonces si sí puedes reconstruir una nueva personalidad, uh -huh. si sigues con mentiras y esto, no hay no cabe. nunca
0: empieza no. ¿no? la fase y dices que eran 12 pasos ¿cómo prosigue esto? ¿cómo avanzan los pasos?
2: bueno los pasos normalmente vienen solos, ¿no? Pero tenemos un padrino o una madrina que nos ayuda, ¿no? Meterme, me, meterme en el programa, ¿no? Y entonces yo tengo que empezar a aceptar, ¿no? Luego tengo que admitir que yo no puedo solo. Necesito ayuda, ¿no? Porque no soy capaz, ¿no? ...tengo que dejarme llevar... ...por otros... ¿no? Uh -huh. ...y esto en mi vida anterior era imposible... ...ahí llevaba yo todo... ¿no? ...pero esto ya es un paso de humildad... ¿no? ...todo esto es humildad... ...humildad, humildad... ...honestidad... ¿no? ...y luego a partir de esto... ...hacer honestamente... ...y sin miedo... ...un, un eh, inventario nuestro... ...total... ¿No? Es esto ya, hablar con otros, etcétera, Y escribirlos si queremos, ¿no? Y, y luego, dejar la vida en manos de, de, un ser superior, porque no, no complicarnos la vida, porque hemos reconocido, aceptado dónde están nuestros límites, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ya no podemos hacer nada, ¿no? Uh -huh. Tenemos que dejarnos llevar, ¿no? Por un profesional o por quien sea, ¿no? Uh, y, y luego hacer las reparaciones de todos nuestros vidas. Estos son, de hecho, los pasos. Y al final aplicarnos esta nueva vida, esta honestidad, esta humildad en todos nuestros actos, ¿no? Y pasar el mensaje al otro alcohólico que recién llega y dice, aquí estás bien recibido, aquí te ayudamos a... Conseguir lo que hemos conseguido nosotros uh -huh. y ser feliz. Uh
0: -huh. Esos 12 pasos. O sea que, de algún modo, es una cadena muy solidaria, ¿no? Es como una cadena de favores donde uno entra con una gran necesidad de ayuda y al final es el, el ayudador, ¿no? Si todo va bien y evoluciona, ¿cuál diríais que es la proporción de gente que entra al Código Anónimos que lo consigue, que consigue después estar solo no, es que si no es llevamos, que hay alguna estadística no llevamos no. control
1: ni estadística <risa> tenemos muchos compañeros que han llegado a una vida uh -huh. larga y han muerto en sobriedad sí, sí. y hay otros compañeros que están en una temporada que su vida se arregla y que se piensan que solos pueden y dejan de venir bueno, nosotros siempre estamos ahí uh -huh. es que es la magia de la comunidad es gratis nos mantenemos con nuestras propias uh -huh. contribuciones no hay que aportar dinero no hacemos diagnósticos uh -huh. médicos, o sea, puede venir cualquier persona. El único requisito es el deseo de dejar la bebida, ni siquiera dejar la bebida, es el deseo uh -huh. de querer dejar la bebida. Claro, acogemos a todo el mundo, sea cual sea, su conducción, su sexo, su edad.
0: Uh -huh. ¿Alcohólicos Anónimos es puramente alcohol o si también viniera una persona con un problema de adicción a la cocaína también le ayudaríais?
1: Mm, hay otras eh, comunidades que están más tipificadas, más basadas en, en los narcóticos De okay. todas formas, eh, tengo que señalar que el programa uh -huh. está se ha adaptado del de Alcohólicos Anónimos para come, comedores compulsivos, para, para nicotina, para narcóticos... Uh -huh. Eh, para jugadores, uh -huh. ese programa es tan completo eh, que se ha podido eh, llevar a otras sí, sí, comunidades sí. con otras necesidades. Uh -huh. Nosotros los acogemos igual, lo que sí, cuando vemos que el problema es de otro tipo, los, los dirigimos a la comunidad que más los puede ayudar. Uh -huh. También tengo que decirte que hay una comunidad paralela a Alcohólicos Anónimos que se llama Alanon y que está destinada a los familiares de los alcohólicos. Ah, Decimos. Eh, Decimos que el alcoholismo es una enfermedad eh, física, mental y emocional. Uh -huh. Volvemos enfermo a las personas que nos rodean. Uh -huh. Nuestros familiares acaban enfermos. Entonces ellos pueden recuperarse en esta comunidad paralela, uh -huh. se llama Alanón, y luego existe también Alatín para los menores de edad. Uh -huh. Hay varias reuniones en, por, en el Maresme y en la y en la ciudad de Barcelona uh -huh. y también sigue nuestro mismo programa. O sea, este, este programa es, es tan potente que se ha podido llevar a muchos, eh, muchas otras necesidades o carencias o adicciones, uh -huh. ¿no?
0: Sí, sí, no, el, la organización es extremadamente profesional y con todos los años de experiencia que tiene la organización, no me extraña nada. No, no es
1: profesional. Bueno,
0: profesionalizada, digámoslo así. <risa> no, 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 o sea, ahora... <risa> quien sea que lo creara... El, el modelo, la forma de gestión, eh, realmente demuestra que el proceso de atención ha sido bien diseñado. Sí, Después ya ha pues llevado sí. por personas en la organización, pero se nota que
1: la base el ejemplo ha en sido La base lo ese. que comentaba antes Klaus. Un uh -huh. alcohólico hablando con otro, así empezaron, vieron que contándose sus ansiedades o, o lo que fuera en aquel momento, se les pasaban las ganas de beber, uh -huh. Entonces, un alcohólico ayuda al otro, nos ayudamos mutuamente, uh -huh. o sea, nos retroalimentamos. A mí, eh, yo llevo un cierto tiempo sin consumir nada, llega un, un alcohólico nuevo y a mí es, esta persona me transmite unas ganas de, de, de ayudarlo y de alejarlo del alcohol, porque para mí es el, el veneno, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos retroalimentamos. Claro. No, apuntala
0: a tu confianza, ¿no?
1: Exacto, mm. o sea, el, el, el cuando llega uno nuevo... ...el tenderle la mano, el explicarle... ...mira, yo puedo y me lo uh -huh. paso muy bien... ...y mm. no lo encuentro a faltar para nada... ...y uh -huh. hago de todo.
0: Sí, sí, sí. <risa> ¿No? eh, antes de esto me decía Klaus... ...cuando entrábamos también... ...me, me decía, creo que lo diga él... ...pero que en el fondo la experiencia... Eh, ...de haber pasado por la situación... ...y haber conocido a Alcohólicos Unánimos... ...ha valido la pena...
2: ...mire... Eh, ...en mi caso... ...yo estoy tan agradecido... ...que... ...aquellos del centro... ...me han dicho... vete Alcohólicos Anónimos... ...pero era mi momento... ...yo tenía que pasar por la derrota total... ...porque hasta que yo no llegaba... ...a una derrota total... ...no me dejaba ayudar... ¿no? Uh -huh. ...pero yo estoy agradecido que esta derrota total llegó uh -huh. y debido a esto finalmente terminé en Alcohólicos Anónimos donde he aprendido una vida digna, una vida feliz. Uh -huh. Hoy soy la persona más feliz del mundo. Uh -huh. ¿no? O y sea eh,
0: que el mensaje es muy positivo, ¿no? De alguna forma hay luz al final del túnel, ¿no? Después de haber llegado a esa derrota y haberla integrado, haberla interiorizado, hay no solo una vida digna, sino una vida plena después.
2: Hay una vida plena, pero hay una luz fantástica uh -huh. al final del tono, ¿no? Una sí. vida
1: mejor. Una vida,
2: sí, mejor. una vida. Antes uh -huh. no era vida, uh
0: -huh.
1: ¿no?
2: Pero antes era todo superficial, todo querer gustar a los demás, uh -huh. o querer conquistar, o vete a saber. Uh -huh. Ahora, vivo para mí uh -huh. la felicidad le he sacado dentro de mí uh -huh. y esto me ayuda alcohólicos anónimos no uh -huh. encontrar mi felicidad yo no, no necesito cosas externas uh -huh. ¿no? que antes siempre buscaba
0: qué le diríais ya que estamos acabando se nos acerca el final del tiempo qué le diríais a una persona que toma por la mañana un tubo para desayunar, un tubo a media mañana, una copa de vino y un carajillo que toma otra cerveza por la tarde, más la de la noche, la copa de vino. ¿Qué le diríais a esa persona?
1: Si tiene un problema con el alcohol, que para eso tenemos el cuestionario, si tiene necesidad de beber, no está solo. Estamos nosotros ahí esperando a que llegue. <risa> Entonces, eh, además tenemos la suerte en el Maresme, por ejemplo, hay grupos cada día en un pueblo diferente, el lunes Vilasar, martes Mataró, miércoles Premia, no. jueves Areins, viernes Premia, sábado eh, no. Miércoles
0: Pinera,
1: sí. Ah, miércoles bueno, Pinera, que hay, hay
0: mucho programa, sí. mucha continuidad. Y el
1: domingo Cabrera de Mar, estamos sí. ahí. Sí, sí, sí. Y, y que el alcohol mm, es un mal compañero, que se uh -huh. puede dejar, que hay solución.
0: Sí. Y un mundo maravilloso, ¿no? Después, yo quería leer una frase que a mí me encanta, de Elizabeth Kubler-Ross, que es una gran escritora que ha escrito mucho sobre la vida y la muerte, Ha trabajado con, era médico y suiza y ha trabajado con muchos pacientes eh, con enfermedades eh, terminales, y dice así, pero ha, ha atendido a pacientes de todo tipo, no solo terminales, dice, «Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota» conocido el sufrimiento conocido la lucha conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades estas personas tienen una apreciación una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión humildad y una profunda inquietud amorosa la gente bella no surge de la nada ahí lo Fantástico. dice Elizabeth Kubler-Ross
1: Fantástico. ahí lo dejamos
0: ...porque el ser humano es un ser maravilloso... ...lleno de posibilidades... ...de errores y de virtudes... ...pero de una belleza singular... ...que puede aparecer en cualquier momento... ...y que no hay que despreciar nunca. Porque en este programa Liderazgo y Estrategia... ...lo miramos todo... ...amamos todo del ser humano... ...para que pueda darlo todo a la comunidad... ...nos escuchamos el martes que viene... Con un tema muy diferente vamos a ver a los eh, niños y a su vocación por el ajedrez y cómo les ayuda a desarrollarse sus capacidades emocionales y cognitivas. Nos vemos y escuchamos el martes que viene.